0: Livro Uma Vida com Propósitos, dia 23 Como crescemos? Deus quer que cresçamos a semelhança de Cristo em tudo. Efésios 4:15. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios 4, 14 Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual não é automático. É necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado, processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos. Venha, seja meu discípulo, Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus 9, 9 Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite do mestre. Isso é tudo que você precisa para começar. Decidir tornar-se um discípulo. Nada influencia mais sua vida que os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Diga-me com o que você está comprometido e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornamos-nos aquilo com que estamos comprometidos. É nesse estágio do comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais, com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer, ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. Pedro adverte, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vida santa e piedosa devemos viver? 2 Pedro 3,11 a parte de Deus e nossa parte Tornar-se semelhante a Cristo É o resultado de escolhas em conformidade com Ele Na dependência do Espírito Santo para consumá-las Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo Você deve começar a agir de maneira diferente Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos desenvolver novos hábitos e, intencionalmente, mudar o modo de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo o ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Filipenses 2, 12, 13. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual, pôr em ação e efetuar. A primeira é nossa responsabilidade. A segunda é o papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Esse versículo, direcionado aos cristãos, não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo não para conseguir um corpo. Quando sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra não para obter terra, mas para desenvolver o que já possui. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas desse ato, como vimos nos capítulos 4 e 5. Reprogramando o piloto automático Para mudar a vida, você deve mudar o modo de pensar Por trás de tudo que você faz, há um pensamento Todo comportamento é motivado por uma crença E toda a ação é induzida por uma atitude Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, 23. Imagine-se viajando de lancha num lago com um piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente a virar para o lado oposto do que está programado no piloto automático. Com total autocontrole, você até poderá dominar o piloto automático, mas sentiria constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme. E a lancha, instantaneamente, voltaria a rumar para leste, conforme o programado. É isso que acontece quando você tenta mudar de vida pelo autocontrole. Você diz, vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Sim, o autocontrole... Pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural, então você acaba por desistir, abandona a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões. A segunda maneira é mais rápida e fácil. Altere o ajuste do piloto automático, sua forma de pensar. A Bíblia diz, permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Romanos 12, 2. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo diz, deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Efésios 4, 23. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar, ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus, sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre seu futuro e sobre tudo o mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: pensem da mesma maneira que Cristo Jesus pensa, Filipenses 2,5. Esse processo consiste em duas etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz: Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. 1 Coríntios 14:20. Os bebês são por natureza egoístas, só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa, só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Romanos 8, 5. O segundo estágio da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros, não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11 Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhece. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. A vida cristã... É muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com nossa fé. E nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. O cristianismo... Não é uma religião nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros, não em nós mesmos. A Bíblia diz, devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Romanos 15, 2, 3. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente, temos ajuda. Deus nos deu o seu Espírito. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. 1 Coríntios 2,12 Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Dia 23, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão Nunca é tarde demais para começar a crescer. Versículo para memorizar. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12, 2. Uma questão para meditar. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito... E começar a pensar do jeito de Deus.